0: 13 horas mais 9 minutos, 1:09 da tarde desta segunda-feira, 30 de novembro. Um 13 que ontem foi até às 11 da noite, já recomeça hoje, agora 1h9, vai até às 3 da tarde. Por que até às 3 da tarde? Temos jogo do Brasil hoje, Brasil e Operário, a partir das 5 da tarde e depois do 13 já teremos o esperando o futebol. E essa coincidência é, é boa porque é, estamos aí num pós-eleição em todo o Brasil. Um recado dado dos eleitores, vamos analisar com os nossos convidados por mensagem de áudio, que já chegaram, de toda a equipe do 13, né, dos nossos uh, colegas. E que fazem essa análise Só o Luiz Roberto Ávila que está conosco aqui no estúdio O Cleito está chegando em seguida E na abertura do programa nós temos a satisfação de ouvir a prefeita reeleita Paula Mascarenhas, PSDB Que já está na ponta da linha Boa tarde, prefeita
1: Boa tarde, Paulo Castal, equipe do 13 Boa tarde a quem acompanha a Rádio Universidade
0: em primeiro lugar, os cumprimentos de toda a equipe e do programa que é um, digamos, ponto da política pelotense ao longo desses 42 anos. Os nossos cumprimentos pela vitória. Muito
1: obrigado, Paulo. Fico muito feliz aí com os cumprimentos de você. Eu sei que esse programa é referente na política municipal e regional. E, enfim, participar do 13 hoje, né, no, no dia seguinte, a, a nossa vitória, é muito me agrada muito, me faz muito feliz. Muito obrigada.
0: Bom, uh, prefeita, um, a eleição em Pelotas, a sua reeleição, não é, um, um comentário, e, obviamente, também o recado é, das urnas, que foi amplamente debatido ontem aqui no programa, com comigo, com Henrique Pires, com o Cleiton, é, com é, todos que estavam é, participando aqui da mesa é? o, o, o Ezequiel Megiato, enfim, nós fizemos uma análise sobre é, a, a, a moderação é? o, o Marcelo é, também. É, a moderação o povo escolheu é, o, o moderado, nem tanto a esquerda, nem tanto a direita é? qual é a avaliação que a senhora faz, é? primeiro da sua vitória e depois é, na, dessa, desse processo eleitoral que se encerrou ontem
1: Olha, Gasol, eu, 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 eu concordo com vocês que venceu a ser uma moderação, o um equilíbrio. Acho que o PSDB tem uh, tido esse papel né, de, uh, de, de estar ao centro, né, de, algumas pessoas ao centro-direita, outras mais à esquerda, mas. Uh, buscando isso, a moderação e o diálogo com todos os segmentos, com todos os lados, né? o respeito às divergências. Uh, e isso, uh, uh, em algum momento do Brasil, foi muito desconsiderado, né? como se fosse murismo, né? o pessoal fica em cima do muro. Na verdade, é um centro democrático. né. Eu acho isso muito salutar e fico muito feliz que a população de Pelotas tenha escolhido este caminho e tenha reconhecido, é assim que eu interpreto né, a, a nossa... Uh, expressiva votação, tanto no primeiro turno como agora, no piada, no segundo turno, como uma uma manifestação da população de pelotas uh, de confiança a esse projeto que a gente vem desenvolvendo e de reconhecimento a tudo que foi feito. Uh, isso não quer dizer que a população não né, esteja absolutamente satisfeita, não né, esteja... Uh, e, o povo quer mais, a gente reconhece isso, mas ele reconhece uh, né, que muito foi feito, que a gente está avançando e apostou... No segmento, no prosseguimento desses avanços, eu fiquei, enfim, muito muito feliz, muito satisfeita. A gente sente isso, eu sempre sentia isso na relação com a população, nas conversas, né? A gente, a energia é muito, sempre muito clara da população. E eu fico, claro, a gente confirmou isso nas urnas, fez um primeiro turno, né? Com 11 candidatos, em que nós fomos algo, acho até natural, no certo sentido... Que o governo seja o alvo das críticas mas ah, sofremos muitos ataques alguns desleais durante o turno e a gente viu que isso né, esses ataques, na verdade estavam completamente desconectados do que a população sentia inclusive essa questão que foi um grande tema né, do, da eleição que foi a questão centro-bairros né, uh, com, com a ideia de se vender uh, né, se vendeu a ideia de que o governo desconsiderava os bairros e só investia no centro o que é absolutamente injusto, a gente investiu mais de 70%, no, na, mais de 70% dos investimentos foram feitos em bairros, 27% apenas no centro, uh, mas efetivamente houve muitos avanços no centro, certamente por isso né, esse discurso pegou, mas a população não é boba, foi lá e mostrou né, que é isso, não é que não tenham anseios, não tenham críticas ao governo, tem, mas reconhecem que foi feito, foi feito nos bairros, foi feito no centro, foi feito na área de infraestrutura, foi feito na área social, e as, e as pessoas esperam uh, que a gente dê sequência a isso. Esse tem que ser e será o meu compromisso.
0: É, a, a ideia de um projeto mais, digamos, consistente com um grupo de trabalho mais, digamos, monolítico, que está já há mais tempo junto, isso pode ter também influenciado em relação a, a candidaturas como a, a gente observou foram mais dez candidaturas e que surgem às vezes de última hora acho que a, a, a população entendeu que era melhor conservar aquilo que já vinha sendo feito
1: é, Eu acho que a população reconheceu né? sabe que Pelotas vem se transformando para melhor, isso obviamente eu sou suspeita para dizer mas há um, um reconhecimento assim, pessoas que Há muito tempo não venha pelotas, chegam e ficam bem impressionadas com a evolução, com a melhoria né, da, da cidade, da infraestrutura, da qualidade de vida. Uh, e, e acho que a, e a população sabe né, sabe disso, está vivenciando isso, tem recebido a entrega. Uh, e apostou nesse, nesse avanço avanço com segurança, preservando as conquistas e esperando novas conquistas. Acho que é aquela coisa: reconhece que foi feito e então. Acredita
0: que quem fez é quem pode fazer mais. Né? Acho que é um uhum. pouco por aí. Uh, Prefeita, um, um tema que foi falado ontem tá, até em nível nacional e nós abordamos aqui no programa, uh, em relação direta a, 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 na questão pandemia. Houve na, a, um. um um momento agora, recente, em que o governo federal na, fez na, uma, um atendimento aos estados e municípios em decorrência da queda de arrecadação, tanto para os estados quanto para os municípios. Um socorro muito importante que ajudou a manter na, a, a, as finanças eh, com oxigênio. Uh, está havendo um prolongamento da pandemia, a gente... Alguns já falam em segunda onda. E o ministro Guedes que, diz que não teria mais recursos né, para 2021 dos mesmos moldes que atendeu em 2020. Isso, essa é uma preocupação que os prefeitos começaram a levantar, prefeita Paula, para o início de 2021, bem no início dos mandatos dos, dos novos prefeitos e no caso da senhora, um, um novo mandato.
1: Sim. É, realmente, o apoio do governo federal foi muito importante, não só no combate à pandemia, mas justamente para que a gente mantivesse serviço público. Falaram tanto naqueles 44 milhões, né, na verdade, que vieram pela lei complementar 7.3, justamente para que os municípios que perderam receita pudessem equilibrar, se equilibrar e manter o dia o serviço, não só na saúde, mas em todas as áreas. Isso, para nós, foi muito importante. Uh, o governo federal anuncia também o filho, um filho, um filho, filho da especial, tem e, uh, e provavelmente né, tem essa expectativa de, de auxílio alguns municípios mas ao mesmo tempo a gente tem também a expectativa da vacina que deve chegar no primeiro semestre né? uh, então eu acho que a gente não vai ter que buscar alternativas para aquecer a economia, para essa retomada tão necessária, outras alternativas né? inclusive nós propusemos uma campanha, um projeto uh, de, de retomada né? focado em, em cinco eixos na, um deles na, na atração de empresas nas parcerias privadas e outro no apoio ao pequeno ao microempreendedor, ao empreendedor de bairro né? que é, está lá se virando, enfrentando essa crise com coragem aí né? Uh, e que precisa mais de um auxílio, de uma presença mais forte do governo para poder seguir em frente, ampliar o seu negócio aqueles que não, aqueles que ainda não começaram mas que querem começar um negócio possam ter essa segurança, isso é o um, é um papel do governo, do poder público municipal eu vou trabalhar muito nisso além de trabalhar também na questão da simplificação dos processos, nós estamos bem avançados nessa área e, e isso é importante né? Pra, é um diferencial na hora que em que uma empresa vai decidir onde uh, fazer os seus investimentos. Uh, né? O fato de ter um, um, eficiência né? nas respostas, agilidade, a gente foi o primeiro município a ter é online no Brasil, uh, temos agora um grande chapéu online também, né? temos um, um selo ouro na nossa casa de empreendedor, e a ideia é seguir nessa linha para poder ter um ambiente, né? criar em nós um cada vez mais um ambiente atrativo uh, aos negócios e
0: Tá bom. Antes de encerramento, o Luiz Roberto Ávila, que participa sempre às segundas-feiras conosco, que é a uma pergunta, né? e encerramos em seguida com a prefeita Paula Mascarenhas, reeleitas aqui no 13 Horas dessa
2: segunda-feira. Prefeita, meus parabéns, e que Deus lhe, lhe oriente, lhe guie, lhe proteja nessa nova missão. E também quero dar um Obrigada. parabéns especial ao resignado Edmar Bartes, que lhe acompanhou em todos os minutos, desde que foi confirmado uh, a sua permanência para concorrer. Prefeita, o que, que a senhora tem a nos dizer com essa abstenção horrível que o, a senhora ganhou da abstenção e dos votos em branco, né? O nosso candidato Ivan ficou, nosso não, o candidato em Pelotas Ivan ficou em terceiro lugar o que, que a senhora tem para nos dizer?
1: Pois é, isso foi no tudo também, uma altíssima atenção no segundo turno novamente. A gente lamenta, né? mas é, na verdade esse ano é um ano absolutamente atípico e a eleição também foi atípica. E praticamente no segundo turno eu não fiz campanha. Fiz uma única caminhada no segundo turno, só eu e Guimar, mais uma ou dois assessores. Né? Depois de ser cancelado, até as caminhadas, não fizemos bandeirato, não fizemos carreiraça, não, não houve campanha eleitoral praticamente, né? e as pessoas coincidiram com esse aumento né, de, de, de infecção, de infecções, né, de contágio no município, aliás, no estado inteiro, em várias regiões do país. As pessoas têm medo, né? a gente prega o isolamento social e as pessoas seguiram isso na eleição. Eu até dizia professor, a gente está pedindo que fiquem em casa para atividades absolutamente necessárias, mas a eleição é absolutamente necessária, é né? fundamental e é quando a gente vai definir o futuro da nossa cidade, inclusive quem tem medo, né, quem respeita a pandemia vai escolher na eleição inclusive quem vai estar na liderança do combate à pandemia mas realmente foi um índice um altíssimo, é, eu espero que seja pontual isso né, que tem a ver com a pandemia, com esse ano tão difícil que a gente atravessou que repita
2: em anos futuros. Muito, muito obrigado pela sua resposta. Quando eu digo que nós precisamos ter transparência, o que, que a senhora pensa no nosso portal da transparência, tanto da Covid como do portal da, 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 do Sanep, da, da, da Câmara e da própria Prefeitura nos seus atos administrativos e financeiro. Como é que a senhora vai encarar esse próximo governo nessa área da transparência?
1: Eu, olha, eu, a, a transparência é um valor constitucional que eu acho mais importante. Uh, inclusive, durante a campanha sobre a PAC, uh, eu abri mão, pedido de tal, bancário patrimonial, entreguei na questão de Eu acho que o, o agente público não. Quem não quer dar que mostrar, tá, fica na vida privada. A vida pública é, tem que ser absolutamente transparente. Agora, em relação ao nosso site. Eu tenho críticas, a gente tem problemas. Eu estive no Estado do Rio, no ano passado, que eu um sistema extraordinário uh, lá, mandei para pessoal da Comitê, -lo. Eu quero muito avançar nessa área. A gente tem um portal muito mais fácil de manejar muito mais. Uh, uh, enfim, que as pessoas possam efetivamente transitar por ele, navegar por ele e ter todos os um dados. Acho que não, não estamos, certamente não estamos nesse nível. Tivemos algumas dificuldades com a empresa, nós visitamos lá em 2017 e, se não funcionou, mas não, tinha que rever aquilo, mas, uh, uh, e fizemos o contrato com a empresa, foi muito ruim, e nos prejudicou, inclusive, nessa área. E eu, essa é uma das áreas em que a gente precisa avançar, precisa reformular e, sincero, né, com toda a empresa, que a gente consiga isso em breve ter o melhor site de transparência uh, aqui do Rio grande do Sul, então, né, país, porque eu considero isso fundamental. E não se a pergunta é essa, não,
0: não é tão com o que nós temos com o nosso portal. Tá certo. O, o Luiz Roberto é também do Observatório Social, sim, né, Que é de Pelotas, que tem um tem um núcleo de Pelotas é um, é um observatório nacional, né? Que, que, que sim, sim, trabalha sim. uma tipo, uma espécie de uma ONG que trabalha nesse sentido, né? Ah, da ah, é. parte que é a partidária. Ah.
1: Nós vamos precisar, ah. de uma coisa da
0: sugestão, e vão ser muito para esse trabalho. Tá. Prefeita Paula Vascarenhas, reeleita, com 68,7% dos votos, candidata do PSDB. O Rio Grande do Sul elegeu mais dois prefeitos em cidades na, do PSDB, nas cidades com segundo turno. Nós vamos analisar isso ao longo do programa. elegeu o PSDB, o prefeito de São Paulo. Enfim, uh, matéria para a gente conversar aqui com os nossos comentaristas que vão, nos já nos enviaram, né? E eu quero. Quero agradecer, em nome do Clayton, que ainda não está conosco, mas está no deslocamento, quero agradecer a sua participação e ter é, iniciado a semana com a, a sua entrevista aqui no 13 Horas, é, que é uma marca da política de Pelotas, como a senhora bem sabe, e que é, esses próximos quatro anos transcorram é, dentro da mais absoluta normalidade, como vencendo sendo, e a política de Pelotas acho que demonstrou que... É, é, Teve uma campanha na, uh, limpa, de certa maneira uh, com uh, um debate uh, elevado, e isso eu acho que é bom para todos nós. Nossos melhores agradecimentos, prefeita Paula Mascarenhas.
1: Muito obrigada, Paulo, muito obrigada pelo convite, por participar, fico muito feliz, por quatro horas, nesse dia, tão significativo para mim. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.
0: Obrigado. Prefeita Paula Mascaranhas, né, então, na reeleita, uh, ontem nós a ouvimos através da entrevista coletiva, que foi concedida no Curi Palace Hotel, um trabalho que foi nosso enviado pela Aline Klug né, que acompanhou durante também, todo dia, uh, nas ruas, a manifestação dos eleitores, dos uh, candidatos, os dois candidatos os, e os candidatos a vice, e dentro da nossa na cobertura, com as devidas limitações, né, Luiz Roberto, em função da, da pandemia, que se agrava, né?
2: Cada um vez mais. Né? Um né? momento
0: muito difícil. Muito crítico. Muito difícil.
2: Temos né? que ter a consciência de que se eu não estou, vamos cuidar aqui para não passar, ou se eu estou, vamos se reservar, vamos só sair para né? o necessário e calção, né? Não esquecer da máscara, a, o álcool gel, a, a aglomeração se afastar, seja jovem, seja. É, mais de idade, idoso respeite, por favor, o seu que está em casa, às vezes, se guardando para não receber isso e para nós não deslocarmos isso para dentro das nossas residências.
0: É verdade. Até e... quando chegar a
2: vacina, para nós podermos cantar e sambar <risos> a, ao, ao bel prazer, logo, logo, nós pudermos estar fazendo tudo aquilo que nós estivéssemos. Creio que, até nós voltar a isso, vai demorar um pouquinho mais, Paulo.
0: É, tem, não tem dúvida, né? É. Ainda temos aí muito... Na, que nos resguardar e sobretudo a colaboração dos mais jovens né, é que mais jovem, às né? vezes ficam assintomáticos e passam para os mais velhos 90% está sens... assintomático
2: dos jovens é, né? é, é... então uma, uma classe também dos mais privilegiados que hoje estão também lotando as UTIs as, e as casas particulares de Pelotas e região e do Brasil, porque também já estão fazendo aquilo que estavam fazendo no verão passado ou no final do ano Esqueceram um pouco da pandemia, mas ela está aí, está mostrando. Não é só para nós, lá na Europa está acontecendo tudo que está vindo essa pandemia de volta. É o dia de ação de graça nos Estados Unidos, que já estão ocupando pelo retorno em massa da pandemia. Gente, não tenho palavra, só tenho pedir que nós possamos cuidar um dos outros. Nós não somos sozinhos, nós temos sempre gente ao nosso lado, ou alguém da nossa família, alguém do, do nosso trabalho, ou alguém que esteja convivendo conosco em qualquer circunstância. Vamos se precaver e deixar, e, e deixar as outras pessoas é, seguirem os seus caminhos, mas afastados da gente, se não acreditarem na pandemia.
0: Isso aí. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, agora são 1 h 28 Tarde desta segunda-feira, 30 de novembro, fechando o mês de novembro, né? Semana. Amanhã já é dezembro, hein, Luiz Roberto? Impressionante, Amanhã né? Chegamos à reta final. Dezembro, do né? Depois do intervalo, nós temos os nossos comentaristas, temos a, a palavra do o candidato Ivan Duarte, que conversou conosco ontem à noite. Nós vamos recuperar esse papo com o Cleito, comigo, com o Henrique Pires, e também com o Marcelo, que estava aqui, o Marcelo Oliveira Passos, que estava aqui no estúdio, no 13, no Expresso Noturno. Vamos ao bloco e já voltamos.
2: Uma sigla também, né?
4: Acorda, patinete na pracinha Pra pólio não atrapalhar Tem que
5: vacinar Pega, pega, jogar bola Brincar na piscininha Pra pólio não atrapalhar Tem que vacinar
6: Não esqueça, vacine seu filho contra pólio E outras doenças até o dia 21 Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas na saúde
5: Pra pólio não voltar Tem que vacinar
7: Ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório 6959. Telefone 3273 9351.
5: Quer aproveitar a Black Friday a autêntica? A Life Sleep Comfort está te esperando com valores imbatíveis. Pode fazer a pesquisa. É desconto de verdade. Colchões com a melhor qualidade e tecnologia do mercado, com garantia da pronta entrega. E frete gratuito durante o Black Friday. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Pelotas e Rio Grande ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624.
7: a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. O governo do estado e a defesa civil já estão atuando junto à comunidade no enfrentamento da estiagem 2020. Por isso, estamos tomando medidas e alertando as prefeituras. Faça a sua parte. Não desperdice água lavando carros e calçadas. Não polua nossos rios, riachos e arroios. Poupe água sempre que possível e informe-se sobre os planos de contingência da sua cidade. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
9: Era a versão digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve o Seguro o desemprego pra quebrar aquele galho? rs.gov.br resolve Pra tudo que
7: você precisar, é só acessar e resolver
6: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do estado? Acesse rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas
8: façanhas
0: 13 13 horas e 34 minutos, 1 e 34, 13 desta segunda-feira, 30 de novembro, ouvimos a prefeita Paula Mascaranhas e vamos ouvir agora recuperar não é, o nosso bate-papo com o vereador Ivan Duarte que né, foi uh, candidato do segundo turno e que uh, beirou aí os 50 mil votos 30% da, 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 do eleitorado e ele conversou conosco ontem né, e nós vamos reproduzir uh, o bate-papo com uh, o vereador Ivan Duarte candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores
3: amigo eu, eu queria em primeiro lugar, né, lembrar, né, a, a votação alcançada pelo senhor no segundo turno, levando, tendo levado o partido ao segundo turno. Foi um processo eleitoral, eh, aqui pelo menos nos debates, no 13 Horas, né? todos se comportaram com muita grandeza. Achei muito interessante a, a série de entrevistas feitas. Ah, gostei muito de dois momentos, quer dizer, eh, Ivan e Paulo estiveram em duas ocasiões aqui. Né? Numa, Ivan ao vivo, e Paula pelo telefone conversando com Ivan. Foi assim? Não, não, foi a Paula ao vivo? Foi. Não, fui eu ao vivo. Ivan é ao vivo. Ivan é ao vivo e Paula pelo telefone. Depois eu, eu perguntei, mas posso fazer o debate? Vocês aceitam? Claro que aceitamos. Não. Responderam na hora. E no dia do debate, no dia do debate, eu nunca mais vou me esquecer disso. Eu disse assim, o senhor confia em mim? E ele disse, confio. Eu disse, a senhora confia em mim? E ela falou, confio. Eu digo, posso rasgar as regras e botar o cronômetro fora? É verdade, é verdade e, você, é e vocês disseram, pode rasgar as regras e botar o cronômetro fora e vamos bater um papo bem descontraído e um papo elevado, um papo entre amigos. Tá? Eu jamais vou me esquecer desse debate que a gente fez aqui, que foi o debate do segundo turno dos candidatos a prefeito, da prefeito de Pelotas. Como é que o senhor se sente nesse momento com a votação recebida e com o processo eleitoral em Pelotas? Depois nós vamos avaliar outros cenários. Senhor candidato Ivan Duarte. É,
9: quando a gente é, avalia um cenário onde a gente foi derrotado nos números, tá? geralmente a tendência é procurar outros números que favoreçam. Né? Sim. E deve ter, deve ter crescimentos, por exemplo, é, olha, fiz 22 mil no primeiro, subiu para 48 no segundo, então eu, eu cresci mais no segundo turno que adversária. Tem, sempre tem números para a gente achar pontos positivos, mas eu acho que o fundamental, para mim pelo menos, não são os números, e sim a situação que a gente estava há quatro anos atrás e como a gente está hoje. Né? E, então assim, a gente conseguiu mobilizar muita gente, a gente conseguiu fazer uma campanha limpa sem nenhuma baixaria, sem nenhuma agressão pessoal, aquelas coisas de quem é o mais corrupto quem é que se relacionou com alguém quem é que andou com alguém, não sei aonde quem recebeu dinheiro escuso não teve isso, não teve então assim, se conseguir passar por uma campanha com esse grau de qualidade para mim conta muito conta muito, eu sei que eu Todo mundo sabe que eu queria ter muito mais números, que eu queria ter mais, mais votos do que ela, que eu queria ganhar a eleição, que eu poderia, mesmo perdendo, ter uma votação muito maior, isso tudo é verdade, né? Mas, para mim, que me deixa tranquilo e feliz hoje de noite, tranquilo, senhor, fiz uma campanha, passei para segundo turno, eram 11 candidatos, eu fui o segundo, tá? E sem nenhuma apelação, nada, nenhum momento eu senti vontade de, olha, vamos achar um ponto lá que a Paula vai ficar constrangida, vai ficar irritada, vai ficar, é, enfim, que vai bater na questão moral. Porque política não é isso. Política tem que ser o seguinte, o que que tu pensa para tua cidade? O que que tu queres? O que que tu ofereces? O que que tu pode fazer? Diz isso. Até tu pode criticar outros, olha, o que ele está fazendo não é, não, não acredito, ou acha errado, não critica, mas na política, na gestão, e não... Isso foi uma coisa que eu gostei muito, Cleiton, eu saio, e aquela conversa que a gente teve no teu no teu, no teu programa, foi um retrato disso que eu estou falando. Dois adversários sentaram ali, e conversaram durante uma hora e pouco, sem nenhuma questão. Terminava terminavam de falar, o outro começava, se, se contradizia, tal, tal, tal... Mas eu, isso para mim vale muito, eu já tenho um grande valor, é saber viver na diferença, na diversidade de forma é, civilizada, de forma urbanizada. Isso para mim conta muito.
3: Muito bem, olha aqui, eu, 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 o professor Marcelo de Oliveira Passos, da UFPEL, filho do Rio de Janeiro, mas que vive em Pelotas e é apaixonado pela cidade, quer conversar um pouquinho contigo depois, eu não sei se o Paulo Gastão Neto e o, e o Henrique Medeiros Pires também querem conversar contigo. Eu, eu vou passar a minha poltrona para o Marcelo conversar um pouquinho contigo, Ivan.
8: Sim, pois
10: não. Vereador, em primeiro lugar, parabéns pela, pela campanha limpa, pela campanha propositiva, o debate sempre no nível ético elevado. É, parabéns, queria parabenizá-lo por isto. É, eu, eu ouvi os Obrigado. debates, né, assisti também o debate na na TV na, na sexta-feira e, e quero dar os parabéns, da mesma forma quero aproveitar aqui para parabenizar também a prefeita Paula pela, pela pelo elevado nível do debate enfim, foi muito interessante a gente verificar que uh, um partido mais ligado à esquerda e um partido hoje mais ligado à centro-direita, dialogaram num nível uh, político bastante elevado isso para mim é, é um dado relevante nessa, nessa campanha tanto da, na sua campanha quanto da prefeita. Uh, a minha pergunta é o seguinte, uh, vereador, uh, a sua leitura em termos nacionais, como o senhor vê uh, o desempenho nas urnas, né, no primeiro e no segundo turno do PT. Uh, principalmente nas grandes cidades como o senhor verifica, como o senhor analisa uh, uh, o desempenho particularmente do PT e depois você pode também colocar também a questão dos, dos outros partidos ligados ao PT de alguma forma o PSOL e outros partidos né?
9: Olha, eu acho que houve claramente uma tendência, né, um alinhamento digamos assim que, que foi meio de, de centralizar a política, assim, eu acho que os, os eleitores, pelos ...pelas razões que a gente pode... Né, pelos, ...pelos motivos que a gente pode até... ...depois entender melhor... ...mas os números indicam... ...que houve um alinhamento mais ao centro... Algum tipo, mais ou menos... ...dito de uma forma mais simplificada... Uhum. Gente, ...não o é Bolsonaro... ...e não à esquerda... Tá? Uhum. então eu, ...eu acho que quem teve um posicionamento... ...quem teve historicamente um posicionamento... ...mais a, ao centro... Né, ...menos posicionado ao lado do Bolsonaro... ...na negação... ...forte ao Bolsonaro... Uhum. eu acho que foi, eu acho que foram os que mais ganharam, os que mais aparecem pelo menos como mais vitórias né? claro, se a gente for olhar depois é, de novo a busca dos números, é possível que se somar os votos onde o PT deu né, é possível que dê o um número de votos até mais expressivo mas o fato é que ele não ganhou uhum. nesse lugar então, eu, por exemplo uh, pegar a votação do PT em Rio Grande, em Pelotas em Caxias né, onde o PT participou, é, pode ser que dê um número muito mais expressivo do, do que partidos que ganharam em alguns lugares Ganharam uma cidade ou outra, enquanto o PT fez votos em três lugares, mesmo que não tenha obtido a vitória. Mas isso não, não importa muito, eu acho, nesse momento aqui, em princípio, na assim, primeira análise. Eu acho que houve um alinhamento ao centro. Isso é o que eu consigo dizer agora, assim, sem muito tempo de análise, sem muita leitura, Sim. sem muito estudo. Mas eu acho que foi isso, em resumo.
10: Só um minuto, eu vou passar o, o, o microfone ao Henrique Medeiros Fires. Só um minutinho. Pois não,
11: pois não. Vereador Ivan, boa noite. Boa noite, Henrique, tudo bom? Tudo bom. Em primeiro lugar, te cumprimentar pela, pela maneira que tu conduziu a campanha. Eu assino embaixo de tudo que tu falasse. De fato, a tua presença é, garantiu um bom nível, juntamente com com a Paula, nesse segundo turno, nesse padrão de disputa eleitoral que a gente entende que as pessoas civilizadas devem ter. se entrar em questões que não sejam estritamente as questões que estão em jogo na questão política. eu Achei muito muito correta. Quero te cumprimentar também pela escolha da tua vice, que eu acho que ela somou na, na composição da chapa. e Eu acho que é, também foi muito interessante, porque ela surge no cenário político pelotense com, como uma novidade interessante e antes de prosseguir eu, eu só quero finalizar te, esses cumprimentos de dizendo também que repercutiu muito bem aqui em Pelotas talvez seja uma das novidades da campanha aquela fala do Mujica do, do senador na, naquele primeiro momento e eu queria saber como é que tu conseguiu aquele depoimento que aquilo ali realmente foi uma coisa interessante é é, muita gente, no Brasil inteiro, né, o pessoal ficou
9: sabendo e me perguntaram e tal. Não, assim, ó, na verdade, eu tive um, um contato né, há um tempo atrás, né, E, e tem um amigo em comum, assim, ele é muito meu amigo e, e é muito respeitado pelo Mujica, né? O Mujica gosta muito dele e tal, é um, é um professor, tá? E foi ele que pediu, assim, a é. oh, Mujica não quer fazer um um, um vídeozinho de apoio Ivan lá em Pelotas e tal, né? E, mas tem um, uma palavrinha, uma palavrinha aqui que vai, que talvez te faça entender melhor como é que eu consegui. Tu me conhece há um bom tempo e tal, né? Eu, eu me considero, e tu deve saber disso também, eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto dessa coisa da simplicidade, eu não gosto da, não sou da, da, da pompa, da, da, da formalidade, da, da essa coisa, e isso é a cara do Mojica, né?
11: E, uh, Alpargatas, aquela coisa toda Como é que é? Ele sempre de alpargata, não gosta muito de usar sapato Ele é um e cara muito simples
9: é, Não, é austeridade e simplicidade São as coisas que ele prega na vida assim. Ele acha que Essa coisa do consumismo essa coisa, Isso aí leva Enfim, leva a uma construção de sociedade Que não é boa E eu gosto disso E assim, gost... isso eu passei para ele talvez isso tenha facilitado essa, esse, esse encontro assim. Então não foi só não foi só duas pessoas, foi um, um encontro num tema que nos une. Assim. Eu já vi, eu já li até livros é, antigos dele, né? E eles ficaram sabendo disso, eu mostrei, do, olha, já li coisas lá no tempo, do Pamara ainda, tudo que ele foi preso e tal. E isso facilitou assim, mas foi uma, um jogo de circunstâncias, mas fundamentalmente foi um amigo que pediu para ele, um amigo comum, assim, ah, o Ivan de Beló, ah, sei, vamos mandar um vídeo assim pra ele então. E ele fez. Eu acho que eu fui o único
11: que ele fez. Não, foi o único. Certeza. E acho, acho que dessa eleição certamente vai lembrar muitas coisas. A tua trajetória segue, né? Mas eu tenho certeza que este vídeo vai ficar das melhores lembranças desse período ah, eleitoral. Com certeza, com certeza absoluta. Foi um troféu para mim. Foi daquelas coisas que a gente guarda, assim. É muito guardar, não dá para guardar na
9: parede, né? Vou guardar no. no um, como é que chama um
11: que pendrive <risos> um pen drive, com certeza
9: um pendrive com
11: muito carinho ah, é seguro muito...
9: que eu admiro demais uma figura é um ícone no mundo né é um pensador uma pessoa muito inteligente assim, e uma história muito marcante
11: né? bom um, antes de passar para o Paulinho Gastal que vai te vai encaminhar uma pergunta Sim. É, Sim. o Clinton pediu para que eu te pedisse para para mandar uma mensagem aos teus eleitores aqui na medida em que Tu, tu falas pela, pela Rádio Universidade o pessoal que são quase, quase 50 mil eleitores que gostariam de, de uma mensagem tua nesse momento e o Paulinho aqui, enquanto tu vai falando o Paulinho vai assumir o microfone porque a gente está com ele acoplado neste sistema aqui, exatamente na, na cadeira do Cleiton um abraço obrigado, e a fala tua para os teus eleitores
9: Obrigado, obrigado o que, que eu posso dizer para os eleitores? Eu estou muito feliz com tudo isso que aconteceu nessa campanha, né? Acho que a gente sai, todo mundo, o coletivo todo, maior do que a gente entrou, maior do que há três meses atrás, ou quatro meses, quando a gente começou a discutir isso, né? quando me convidaram para ser candidato, né, acho que a gente acertou muito mais do que errou, né, e como eu disse, se não houve a vitória é, eleitoral, certamente eu faço desse momento uma grande vitória política, né. É... Acho que a gente somou uh, algumas coisas importantes para o partido, né? quando agregou, e o próprio Henrique fez menção, a, a representatividade toda da Sandra ali, numa cidade como Pelotas, uma cidade que é marcadamente negra, né? e ela somou muito para isso. Né? E fizemos uma campanha, como eu disse, muito tranquila, muito limpa, muito criativa, muito alegre. Né? Conseguimos superar, acho que não éramos, nem de perto, favoritos para chegar ao segundo turno, né, falamos muito no, no Céter Júnior, que já foi prefeito duas vezes, eh, já foi deputado federal, né, e, enfim, eu acho que foi uma campanha vitoriosa do ponto de vista político, né. Agora segue a vida, o presidente do PT, a gente vai continuar
2: né, fazendo o nosso trabalho de construção partidária, né, e certamente esses momentos somaram para isso. E,
0: não, 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 eu achei que tinha acabado eu gastava, pode terminar
9: não, até eu ia, ia dizer o seguinte eu, eu, alguém me perguntou hoje sobre a minha postura né? claro que naquilo que é programático eu vou continuar fazendo oposição evidente, nosso partido, dois vereadores a minha postura de, de partido e de presidente tal. mas por exemplo na, na pandemia eu quero ser aliado tanto da Paula, quanto de qualquer pessoa que entenda que essa questão precisa ser vencida e mais do que o, 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 a posição política de alguém ou o interesse econômico de alguém que a gente tem que respeitar especialmente em passa, que tem muita dificuldade, a gente tem que ouvir tem que... agora a vida está a cima disso então se o dia que a Paula me, me convidar para fazer uma declaração dizendo que a gente tem que tomar uma medida difícil, né, se eu concordar eu quero estar junto, né? eu não, a gente não pode fazer política em cima de uma situação dessa, né? do das outras questões como eu acho sim que eles priorizaram agora não é mais campanha eu vou reafirmar, houve uma priorização das zonas mais incluídas do centro, acho que tem que olhar os bairros isso eu vou continuar cobrando e tomara que a campanha ajude ela a perceber isso né? as questões das privatizações eu acho que estão erradas o povão precisa do que é público não tem como usar o privado né? essa, por exemplo essa quantidade de exames Consultas e cirurgias represadas elas só estão represadas porque o povo não tem dinheiro de pagar o, a, o privado para fazer senão pagaria então assim, eu tenho coisas que só o público pode o privado, mesmo que tenha boas intenções, que tenha generosidade que tenha é, amor pelo povo não pode fazer porque a lógica é outra, a lógica é privada a lógica é do lucro, não se trata de maldade ou de caráter, se trata de regra né? então assim ó essas privatizações, os ricos que estão acontecendo no Brasil, né, eu acho que elas estão erradas, elas têm que ter um freio nisso. Né. E nisso eu vou continuar sendo oposição. Mas tem muita coisa
0: para a gente fazer junto na a nossa cidade. Não, e a minha pergunta é, Paulo Gastal, uh, conversamos hoje pela manhã, né, e é nesse sentido de, de futuro, um futuro de, de, de curto, médio prazo, como é que tu pensas? Né, já disseste que como presidente vai continuar atuando na, na política, mas... Uh, como é que vai se dar essa participação ah, com uma bancada de dois vereadores? Né? Como, é que, como é que tu acha que vocês vão trabalhar? E, 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 o, e o teu futuro pessoal, como é que tu vai encaminhar?
9: Eu tenho, eu tenho um convite, assim, eu sou psicólogo, eu tenho um convite já para estudar e para trabalhar. Né? E certamente, pelo destaque que eu obtive aqui né, como, como... Quem é candidato a prefeito numa cidade como Pelotas, que tem segundo tudo, que tem exposição de televisão regional, né? naturalmente tu passa a ter uma, uma, uma importância né? é, do ponto de vista da, da construção do nome. Isso aí é inegável, é, é, é né? Então, eu não sei, eu, eu, certamente eu, a direção estadual vai conversar comigo, vai, 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 vai querer conversar, ou projetar alguma coisa para mim... Ou, Vou ver se tem algum... E eu vou examinar, né? Como sempre foi. Uh, na minha vida sempre foi assim, eu estava em Porto Alegre, tranquilo lá, foram lá me convidar para ser vereador, eu aceitei. Depois já foi ideia minha continuar. Mas agora mesmo, há não sei quanto tempo atrás, eu meio perdido no tempo, assim, mas uns nove meses atrás, me procuraram, olha, a gente quer que tu seja presidente do partido e candidato a prefeito. Foi convite, né? E eu tentei, então se o partido me convidar para uma nova empreitada daqui a dois anos e tal, eu vou ter que examinar e vou ver se, se, se ainda tem tempo, se tenho condições, se tenho vontade, se, se os meus concordam, se é família e tal, né? E, enfim, tem, eu, não tenho nada, eu não tenho nada articulado e traçado. Eu tenho a possibilidade que eu vou examinar a partir do que me for apresentado.
0: Tá certo. Um grande abraço, obrigado pela participação. Te acompanho desde Deus esse prim... eu te acompanho tu sabe desde esse primeiro dia desde o primeiro mandato mais de 30 anos aqui na RU e é sempre verdade. sempre fosse atencioso participasse da programação da Rádio Universidade e quero te dizer que como sempre sempre aberto aqui para o diálogo para a democracia para bate-papo para a informalidade para aquelas coisas mais digamos que são da cidade mais importantes conhece bem o nosso jeito de trabalhar cumprimentos pelo teu até desempenho até fui. De Isso de mesmo. Nada, de é, é verdade, é verdade. É. Tudo de bom. Tudo bom programa para você, Obrigado. Tá bom. Então aí, a palavra do Ivan Duarte. Ivan Dornelis Duarte, vereador, até 31 de dezembro, e que na, foi o candidato que esteve no segundo turno, disputando com a prefeita reeleita Paula Mascaranhas, Luiz Roberto Ávila
2: transparência e pela a, a maneira que tratou da, desse, desse pleito dignamente como sempre, de um homem e, a, e um, um forte abraço a Dona Iná e a And, Sandra Lee Botelho olha, é bueno ela é sensacional o Ivan escolheu muito bem a sua, a sua vice, mais uma vez a resignação dela valeu como o Idemar fez esperando pela prefeita, o AIA também fez pelo Ivan. Meus parabéns a todos. E Pelotas ganha, com isso. ganha mais representações, que não querem só ver um lado da moeda. Pode até ver o seu, mas o equilíbrio vai reinar, segundo as urnas disseram. Ceará. Né? O desconhecido ficou para trás, o que tem radicalismo ficou para trás, e a meio, o meio... meio meio termo, equilíbrio na minha modesta análise vingou e vamos ouvir análises dos nossos
0: integrantes aqui da equipe 13, começando com o jornalista Rogério Teixeira Brodbeck
12: boa tarde Cleiton, amigos do 13 passado mais uma etapa de eleições no estado brasileiro Voltando a partir de hoje os nossos olhares aos ungidos pelo povo nas urnas ontem ocorrido. Povo que não foi muito assíduo, 29,50% dos eleitores aptos não compareceram ou votaram em branco, melhor dizendo. E a soma dos brancos e nulos superou a dos candidatos eleitos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isto nos faz refletir sobre a obrigatoriedade do voto, mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Hoje devemos saudar os eleitos porque foram ungidos, como eu disse, pelo voto popular e portanto estão legítima e legalmente aptos a exercerem as suas atribuições como prefeitos. Em Pelotas, teremos a continuação com a Paula Mascarenhas, com uma ampla maioria de votos, fato até, já até certo ponto previsível, atingindo quase 69%, e que terá agora uma maior responsabilidade no sentido de cumprir as promessas de campanha. Reponta como primeiro delas, a construção de um hospital regional de pronto atendimento em conjunto com o governo do Estado. Essas obras em conjunto com o governo do Estado, da União, do município, podem causar problemas. Vide a UPA da Bento Gonçalves, que não saiu, não funcionou e está agora como centro de referência da Covid porque os outros parceiros deixaram de remeter os recursos a que estavam conveniados. Terminaram as obras físicas, faltaram as instalações, os equipamentos, os utensílios, o pessoal. Enfim, a Covid, entre aspas, salvou a obra, porque senão ela ia ficar lá relegada a um plano secundário em relação ao inicialmente proposto. Então nós vamos começar a cobrar, sim, Prefeita Paula, as suas promessas de campanha com relação ao aumento e reforma nas escolas de educação infantil, nas demais escolas, na pavimentação de ruas que na periferia são uma verdadeira catástrofe, com o Laranjal que até certo ponto está abandonada, mas que seus habitantes também o abandonaram porque não elegeram nenhum representante, logo preferiram votar nos do centro e de outros bairros e colônia e não votaram em nenhum candidato genuinamente do Laranjal. Vamos cobrar da prefeita que realmente cumpra a sua promessa que realmente agora, nesta fase da pandemia, não mande fechar tudo, porque isso não adiantou nada, mas que impunha certas regras quanto à aglomeração, deslocamento, concentração de pessoas, enfim. Essas coisas que nós estamos todos carecas de saber. Festas eh, nem pensar, danças nem pensar, aglomerações no mesmo sentido, porque a questão essa é não aglomerar. Então, prefeita, continue com o seu pacto pela paz, mas dependendo basicamente de forças policiais de segurança do Estado, que é quem tem poder de polícia na real, para que continuemos, graças ao trabalho da Brigada e da Polícia Civil, a baixar os índices de homicídio, de latrocínio, de roubo e de furto. Enfim, Pelota segue, aprovou o primeiro governo da Paula, porque a reconduziu ao cargo, mas deve continuar vigilante, até porque renovou em 70% o quadro da Câmara Municipal. Ou seja, 30% continuaram e 70% dos vereadores foram, foram varridos, do Legislativo Pelotense, numa saudável renovação. Especial para o Pelotas 13
0: horas. Obrigado Rogério, duas da tarde, duas da tarde desta segunda-feira, frigorífico Roloff, há 60 anos, abastecendo supermercados, açougues e mercearias em Pelotas e região agora com carnes selecionadas de novilho jovem, embaladas a vácuo com parceria de produtores que acreditam num trabalho com rigoroso controle de qualidade, sempre respeitando o meio ambiente e que diz não ao trabalho escravo. Roloff, marca forte que você pode confiar. Ligue 53 981 18 18 17. 981 18 18 17. 17 Nós vamos ao nosso intervalo Voltamos em seguida
6: O Brasil tem um dos maiores programas De vacinação do mundo É seguro, acessível e gratuito Proteja seus filhos menores de 15 anos Contra tuberculose, hepatite Tétano, difteria Coqueluche, meningite Pneumonia, sarampo, cachumba E rubéola Atualize a caderneta de vacinação dos seus filhos até 21 de novembro. Governo do Rio Grande do Sul. Novas
4: façanhas na saúde. Pra
5: polio não voltar, tem que vacinar.
4: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. Rede Tia Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Treishell, Sesi, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. Ecosul, sempre ao seu lado.
9: Quer a versão digital da carteira de trabalho. Resolve. O seguro o desemprego para quebrar. RS.gov.br Resolve Para tudo que você precisar É só acessar e resolver
6: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do estado? Acesse RS.gov.br e resolve É o RS Conectando os Gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas Façanhas
7: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção A SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação e agora, também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda, você encontra na SPO. Mande um WhatsApp para 53 981 17 8685. Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO.
8: Você já fez seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Eu já fiz! Porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o PIX, as transações serão instantâneas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no PIX agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
5: Quer aproveitar a Black Friday a autêntica? A Life Sleep Comfort está te esperando com valores imbatíveis. Pode fazer a pesquisa. É desconto de verdade. Colchões com a melhor qualidade e tecnologia do mercado, com garantia da pronta entrega. E frete gratuito durante o Black Friday. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Em Pelotas e Rio Grande ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga 7624.
8: O momento é de retomada e não é hora de relaxar. Te cuida, use máscara, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel. Não te aglomera e respeita o distanciamento físico. A pandemia ainda não acabou. Te cuida, não te entrega para o vírus. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
3: Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento, a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócios sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelotas, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimóveis.com.br, WhatsApp 99117432.
9: Quer a versão digital da carteira de trabalho? rs.gov.br resolve Segura o de desemprego pra quebrar aquele galho rs.gov.br resolve Pra tudo que você precisar É só acessar e resolver
6: Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do estado? Acesse rs.gov.br e resolve É o RS conectando os gaúchos Governo do Rio Grande do Sul Novas
7: façanhas Há mais de 30 anos, erradicamos
6: a poliomielite no Brasil. Mas a queda na vacinação deixa as crianças desprotegidas e aumenta o risco dessa doença voltar. Para a polio não voltar, leve seus filhos menores de 5 anos para vacinar até o dia 21 de novembro. E, importante, os menores de 15 anos devem aproveitar para deixar a caderneta de vacinação em dia. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.
5: não voltar, tem que vacinar. Thank you.
0: 14 horas mais 9 minutos, é o 13 de volta, nesta segunda-feira, 30 de novembro. Os nossos comentaristas aqui no estúdio, o Luiz Roberto Ávila. O recado dado nas urnas,
2: né, Luiz Roberto? É o equilíbrio, né, Paulinho? Equilíbrio, equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. Ah, o radicalismo não tem ah, mais vez. Que seja assim. Se é, no momento, na, é. A,
0: a esquerda já teve uh, a sua passagem pelo poder, através do presidente Lula, uh, o PSDB já havia tido com, uh, nosso uh, amigo uh, com o Fernando Henrique, Henrique. social-democracia, agora estamos à direita com o Jair Bolsonaro, Bolsonaro, e o eleitorado vai fazendo uh, o percurso, uh, e ele é bem digamos, tá inteligente. Está fazendo exercício. Né? Ele
2: tá fazendo, Agora, mostrou que essa...
0: Essa, a, a, essa briga... troca de ofensas, de direita, esquerda... E não vai né? é pandemia no próximo
2: que se faz alguma coisa... Exatamente.
0: Em meio à pandemia, as pessoas querem soluções, soluções querem... Na,
2: pacificidade. que seus problemas
0: sejam atendidos, querem uma segurança...
2: Do, emprego, do público, emprego né? emprego é o grande pilar ah. para conservar a saúde e a educação, né? mas isso aí Bom, tem então, muita é, coisa a nós é, o abramos, isso né? é, o primeiro. é a educação primeiro... vai levar tudo isso é uma das coisas, Paulinho, que nós temos que fazer constantemente essa reflexão do, das promessas de campanha 42 anos eu tenho, que eu vivo em política de, de colégio de, são 64 anos a partir dos 10 anos a gente já começa a se envolver e a gente vê a mesma promessa. Muitas coisas melhoraram, sim, Paulinho. Mas a gente ainda continua vendo lá a valeta, a tolada de, de capim, a valeta tolada do, das fezes das residências. E assim vai. Na época de campanha, a educação será o primeiro lugar, a saúde e, e vamos saneamento básico. E eu ia perguntar para a prefeita, porque no dia que ela se elegeu, em 2016, à noite, aqui no dia... Logo a cegueira, não lembro se foi em 5 de outubro, não me lembro bem a data lá na época, eu perguntei a ela: qual, hoje a senhora, segunda, dia 1 de janeiro, a senhora senta a cadeira da prefeitura, o que, que a senhora faria primeiro? O que, que a senhora sairia satisfeita depois de quatro anos de ter feito? Ela falou: saneamento básico e o esgoto. Muita coisa se é tem, mas se eu sair com saneamento básico. E saneamento esgoto, básico é o é, principal. E eu momento. gostaria de saber se, é ela, saúde, teve né? esse, se ela teve essa, esse retorno da sua angústia que é da maior parte do povo pela sua ah. residência está ali correndo na frente da sua casa a, o esgoto a céu aberto
0: vamos ouvir o doutor Fábio Scherer de Moura aqui no 13 desta segunda-feira pós eleição
13: boa tarde pelotas 13 horas, boa tarde amigos ouvintes um especial e saudoso abraço para os jornalistas Keiton Rocha e, e Paulo Gastal para que nos localizemos no tempo, gravo essa minha participação na data de hoje, segunda-feira, 30 de novembro, por volta das 10 horas da manhã. E uma vez mais, o assunto, naturalmente, não pode ser outro que não seja a eleição de ontem e os seus resultados. Na esfera local, nós tivemos uma vitória, uma vitória consagradora da prefeita Paula Mascarenhas, que a reconduz para mais quatro anos de administração. Uma votação de quase 70% dos votos válidos, como obtida pela prefeita Paula, representa um aval e um poderoso aval para o modo de governar implementado pela prefeita. Além de lidar, e isso é muito importante, as condições e a legitimidade necessárias para conduzir o seu novo mandato sem qualquer concessão a grupos políticos que, destronados do poder, fracassaram nas suas tentativas de conquistar a Prefeitura. Do mesmo modo, ainda no panorama municipal, não se tem como não reconhecer o desempenho da candidatura Ivan e Sandra Lee, que conseguiram, de um certo modo aglutinar ou reaglutinar o percentual de cerca de 30% dos votos, que historicamente sempre se disse pertencer ao PT e seus candidatos. Estão, tanto Paula como Ivan e seus vices, de parabéns, mas com maior razão está a cidade de parabéns pelo resultado e pelo modo como conduziu essa eleição. No cenário estadual, e Paulinho, o governador Eduardo Leite, ao menos me parece, sai vitorioso das urnas. Em Porto Alegre, o prefeito Marquesan, que foi solenemente desaprovado pelos eleitores, não era exatamente um aliado e um apoiador do governador, de tal modo que sua ausência no segundo turno não chegou a configurar uma derrota para Eduardo. No interior, o PSDB fica com as prefeituras de Santa Maria, Pelotas e Caxias do Sul. E vale o destaque que em Caxias do Sul houve uma fragorosa derrota do candidato do ex-governador Sartori, que se empenhou pessoalmente nessa campanha. O PSDB, mais do que nunca, tornou seu papel o de ator principal na eleição para o governo do Estado em 2022. No cenário nacional... As leituras possíveis são muitas e nós ainda vamos ter muito o que estudar e aprender sobre o resultado das eleições do domingo que passou. De qualquer sorte, acho que já é possível a gente correr o risco de algumas análises. E a primeira análise a ser por mim feita aponta para o definhar do Partido dos Trabalhadores. O PT não conseguiu ganhar a prefeitura de nenhuma das capitais, perdendo a única que obtiveram em 2016, que foi a de Rio Branco. Além disso, sempre tratando do PT, houve uma sensível diminuição no número de prefeituras no interior e nem mesmo no Nordeste, um reduto do PT nas eleições presidenciais de 2018, teve o partido sucesso significativo. E a tal propósito é bom que se destaque a derrota do PT através da candidata Arraes em Recife para o candidato do PSB. O partido de forte estrutura nacional e de longos anos no poder, não soube ou, ao menos, não está sabendo encontrar sintonia com os novos anseios do eleitorado nacional, tendo recebido uma dura e triste resposta nas urnas. A segunda análise que creio que já pode ser feita, caros ouvintes, é a respeito da derrota do bolsonarismo. A extrema-direita bolsonarista não figurou com destaque, tendo colhido pouquíssimos êxitos que se possam dizer dignos de nota. Mais do que isso, o nosso pouco habilidoso presidente, que decidiu tentar emprestar prestígio para alguns candidatos, colecionou somente derrotas, algumas delas capazes de produzir estragos consideráveis em sua base. Como exemplo, a derrota imposta ao candidato bolsonarista Crivella, no Rio de Janeiro, que foi praticamente enxotado da administração carioca com o retorno de Eduardo Paes para a prefeitura. A terceira e última análise, e está diretamente vinculada à derrota do bolsonarismo, está em que o refluxo dessa onda extremista de direita fez com que o cenário político voltasse a ser dominado por políticos de centro no mais das vezes representados por ícones da denominada velha política. Foi assim que as urnas indicaram como grandes vencedores o MDB, o PP, o PSDB, o DEM e o PSD, normalmente com candidaturas de figuras já de todos conhecidas, como Maguito Vilela, Sebastião Melo ou Eduardo Paes. Enfim, se ainda não se pode dizer meus caros amigos, ouvintes, Cleiton e Paulinho, que as cartas estejam sobre a mesa para as eleições de 2022, já pode ser dito com certeza que sabemos quais são as cartas, ainda que não se saiba como e quando serão jogadas.
0: Obrigado, Fábio de Moura, Fábio Scherer de Moura, aqui no nosso 13... Desta segunda-feira.
2: Paulinho, o eh, que, que tu diz sobre as estatísticas, né? Variou sete pontos percentuais as diferenças para menos? Pesquisas. As pesquisas, né? As pesquisas.
0: É. Não, como eu te disse né, hoje pela manhã, é, as pesquisas erram, né? elas são um retrato do momento e esse momento se altera a, a toda hora
2: e o universo que ah. ele
0: vai foi feito. Eu, ontem, agora há pouco participou o Fábio Moura e nós conversamos ao vivo, ontem na programação da noite aqui no, no 13 Expresso Noturno Eu não acredito que institutos de pesquisa num nível, num datafolha do IBOP que fazem trabalho para as grandes empresas nacionais e multinacionais do país, vão querer errar em eleição com qual objetivo se o crédito deles é justamente o acerto eh, quanto mais eles estiverem próximo do acerto mais o produto deles vai ser confiável então não mas, tem eh, a favorecer A ou B, qual é mas, o interesse do, 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 do tá? mas então, só uma pergunta, e quem colhe esses dados? o que pode haver é o método de se fazer pesquisa que pode ter hoje many variáveis você tem aparelhos na muito mais uh, confiáveis cientificamente. Você sabe como é que se mede audiência de televisão? É na casa da pessoa. É, no tele, é um aparelhinho no tele... que está em cima da televisão e é feito um universo no país todo. Se coloca aí 500 aparelhos pelo país afora e conforme você vai trocando de canal aquele aparelho vai emitindo um sinal para a empresa aqui, então. de pesquisa. Ele é, ele é absolutamente fiel. Não tem como porque você trocou de canal você, o, o Instituto vai saber. Por que, que a, previ, a pesquisa de boca diurna ela não tem erro? Porque ela é o retrato fiel daquilo que aconteceu naquele momento. A pergunta que se faz na boca diurna é quando você está saindo do, 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 da, da sessão, o pesquisador pergunta, em quem você votou? Paula ou Ivan? Aí você diz... Paula, Bom. pronto, não tem erro. É certo que ela vai. vai ela vai, contabilizar, aqui ela vai contabilizar e vai bater com. Sim, mas o que eu quero ah, não, dizer? Que quem Agora, a pesquisa pré-eleitoral. É, um é uma pessoa. A pesquisa pré-eleitoral, 10 dias antes, 11 dias antes, 15 dias antes, ela vai mudar. Ela muda na semana, ela muda no dia. Né? Por quê? Porque o eleitor mudou o comportamento, mudou. houve alguma coisa nova que fez com que ele fizesse a, 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 a essa, esse movimento. Né? Então, e outra coisa, a pesquisa pesquisa, ela diz, ela tem a margem de erro, né, que tá ali concentrada e ela pode extrapolar, porque ela, é que nem previsão do tempo, às vezes erra, erra também. Não, mas está acertando mais
2: que errar ultimamente. Você vai, é,
0: você vai na, é, processar o Instituto de Meteorologia que errar? Não, porque tem a variável, né. Então, eu acredito muito em pesquisa, é um documento científico, porém não é determinante, não é. É apenas, é uma, amostragem, é apenas né? uma amostragem, é um elemento para se trabalhar no processo eleitoral, é para, se uma debater, para se debater, é um prato cheio para a gente ir para o programa, agora não é definitivamente aquilo que vai, o retrato da, da eleição. eleição é, em todas as, as
2: pesquisas que a gente vê tem essa variável forte, né? Tanto às de PIB, tanto de produto, essas coisas todas sempre acerto, tem Às vezes acerta, às vezes não eu, Essa
0: é a minha, a minha opinião. Precisou de um dos mais de 200 serviços digitais do Estado? Acesse rs.gov.br e resolve. A Clínica Som e Voz é por fonodiólogos né, em Pelotas e região que você está procurando. Clínica Som e Voz onde o senhor, a senhora, a criança ou adolescente encontra os melhores profissionais e fonoaudiólogos. Possui um time de colaboradores altamente treinados e profissionais altamente habilitados para lhe atender com a qualidade e atenção que você merece. Trabalhamos com preços acessíveis e pagamentos facilitados. Uma empresa genuinamente pelotense a marca Som e Voz, 11 anos se especializando na área de aparelhos auditivos de excelente procedência. Clínica Som e Voz em Pelotas. Nós vamos continuar com os nossos comentaristas, com os nossos amigos participantes aqui do 13. Agora com o professor jornalista Renato Varoto. Então.
14: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Em primeiro lugar, meus cumprimentos por mais uma brilhante cobertura do 13 Horas, no caso o Expresso. Foi uma demonstração de competência, de honestidade jornalística e de prestígio jornalístico. Mais uma vez, a nossa população regional e mesmo fora da, da região, demonstraram que o, o rádio ainda é a grande paixão nacional. Ele nos aproxima com instantaneidade dos fatos das pessoas e das opiniões. Em segundo, reitero meu pedido de desculpas por não ter podido embarcar neste expresso uma vez que a inflação no olho, inflação não, a inflamação no olho me impediu de estar presente. De qualquer maneira, gostei muito do resultado. Acho que o Brasil deu uma demonstração de basta, basta de extremos, basta de extremo de esquerda, basta de extremo de esquerda. Mas acima de tudo, deu uma, uma demonstração de que o ódio não pode ser o grande valor nacional. As mentiras, as fake news, a, o desrespeito à cidadania, o desrespeito às instituições públicas, o desrespeito à nacionalidade tiveram um alerta. Quem insistir em confiar modelos golfistas, como o, o trumpismo nos Estados Unidos... Não terá vez. Quem insistir em, em copiar modelos alheios à nossa democracia, voltando-se para ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, não terá vez. O Brasil mostrou que ele quer ser um país grande, porque grande é o seu povo. No que respeita aos resultados numericamente, o grande vencedor... Em termos de população, os vencedores foram o DEM e o PSDB, que passam a ter o maior número de brasileiros sob o seu comando. E o PMDB, ou agora MDB, que passa a ter o maior número de prefeituras. O grande derrotado foi o PT, e por uma razão simples, e, óbvio, o PT precisa se reinventar, como vem insistindo há muito tempo o ex-governador Tarso Genro. O Lula precisa reescrever a sua biografia. Ele não pode destruí-la destruindo o partido que ele criou e que chegou ao poder. O sol, o sol chegou Há um destaque nacional, mas ainda não tem figuras do peso de um Lula. O Boulos é um destaque, é, é uma figura expressiva de peso, mas ainda é cedo para dizer que o Boulos é uma figura nacional. Então nós teremos ainda muito a construir no sentido de ter uma esquerda moderna, responsável e coerente. Quanto a Pelotas, não houve nenhuma surpresa. A prefeita foi reeleita, tendo em vista o bom trabalho que ela realizou, e eu volto a destacar que Paula Mascarenhas teve dois pontos fortíssimos. A segurança, que avançou muito em Pelotas sob o comando do Tenente Bruno, e o combate à pandemia, em que ela foi firme, segura e não cedeu a pressões. E com isso, ela teve a resposta a uma política de responsabilidade. Há problemas, há defeitos, há correções a serem feitas, principalmente em saneamento básico, saúde e educação. Mas meus cumprimentos à prefeita... E ao seu vice, Edmar Bartos, que eu sempre comparo com Marco Maciel, pela sua honestidade no papel de vice. Jamais tentou ser protagonista. Essa me parece, em síntese, a história do pleito. Lembrando que o governador Eduardo Leite ontem foi destaque nacional. Por quê? Porque o VSTB do Rio Grande do Sul deu a ele vitórias que o projetam Ainda mais no cenário político nacional, principalmente em parceria com o prefeito de São Paulo. Eu estou sempre. É gente...
0: Obrigado, Renato Varoto. Obrigado pela participação daquilo 13, professor, jornalista, integrante da equipe. Renato Luiz Melo Varoto.
2: A gente viu no, no resultado que o PSDB vence em Pelota, Santa Maria e Caxias do Sul. O próprio comentário do doutor varoto diz que o grande vitorioso nacionalmente foi Eduardo, Le... Eduardo Leite. Agora a gente vê também Jairo Jorge, com todas as coisas que aparecem na ah, área de... Da...
0: O, o prefeito eleito reeleito de São Paulo, Bruno Covas, também é um vitorioso. É do PSTB, eu não vou entender, ele por ser a maior cidade do, do Brasil... Uh, ele passa a ser um protagonista dentro do PSTB. o governador Dória já tinha esse protagonismo uh, mas é, uh, é novo no partido Bruno Covas tem uh, a história do seu avô Mário nome, Covas, né? Mário, uh, tem o um nome e ele passa a ser uh, uh, também protagonista assim como o governador do Rio Grande do Sul uh, também é um nome Forte dentro do, do PSDB, enfim. Assinador... Eles têm mais ou
2: menos as mesmas idades? Como é que é a Sabe disso? O... Não, não tem ideia,
0: não tem. Ter não tem ideia. Isso, é é ideia interessante, essa o nosso
2: governador tem 36 anos, ah, né? E o,
0: o Bruno é um pouco mais velho, são um pouco mais velho. Até vamos ver aqui, né? então.
2: É. É e agora a gente assim, o Jair Jorge em Canoas, né, deu a virada, que ele não, não era o favorito, e a gente vê que tantas coisas envolveram o nome de. É, é. Do, do Jair Jorge à prefeitura, na área da... São tudo acusações que não tiveram ainda o trânsito em julgado E o povo escolheu, né, Paulinho, alguma coisa... Ele né? já tinha
0: sido prefeito de, é, de Canoas, de vazeiros, né? né? Ele tem 40 anos, o Bruno Covas, é mais velho que o mas Eduardo, o é, Eduardo, é, Eduardo Leite. São da, é. ah.
2: da mesma faixa etária, aí, é, da a mesma geração, né? geração vamos é. dizer assim.
0: Uh, e aquilo que a gente falava sobre a questão da, 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 da ficha limpa né, e das, do registro de candidaturas. Uh, tu se o... O que, o que perguntaria para a justiça eleitoral, para, para a promotoria eleitoral? A agilidade na, no registro de candidaturas. Eu acho em que tem que, ter, é, tem, tem que se ter... Tem que se ter... Esse ano se observou que houve candidatura, o registro das candidaturas, né, independente da, 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 da observação de algum fato ou não, e depois é que vai se, se, se analisar. Né. Muitas candidaturas foram
2: indeferidas depois de registradas. E a, e a questão da, da coligação, contando o voto separado para prefeito e para Câmara, tu vê o que nisso ali? Houve alguma influência... É, são duas isso. eleições
0: separadas, são duas eleições distintas, né? uma é majoritária, outra é proporcional Mas, é. então você tem dois uh, caminhos completamente diferentes né? Uh, e um não interfere, uma não interfere na outra né? você vota na pre prefeito, está votando no, 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 no candidato a prefeito né? e você vota num candidato a vereador você está votando no candidato a vereador e automaticamente está votando na sigla no daquele candidato né? quando, você vo quando você vota para prefeito não necessariamente, não, não, você não está votando na sigla para a eleição de vereador não está contando só conta na eleição proporcional então essa é essa, uma diferença que... Uh, que fez a diferença em muitos não, não, ela já vem, ela vem, ela é sempre assim, é sempre assim. O que mudou esse ano é que não houve coligações na proporcional. Não, era proibido coligar é,
2: Partido pra, seco, vamos dizer
0: Exatamente, dois partidos fazerem coligações somar os votos PP, PTB e PSTB e soma os votos dos três para fazer, atingir é majoritário, a primeira cadeira é,
2: Majoridade né? é social, social é. proporcionada O que
0: acontece muito é que um candidato a prefeito ele puxa muito voto hum. na né? para o candidato Legenda. a vereador. Aliás, ontem o Henrique Pires teve uma, uma, um posicionamento bastante interessante né, sobre abstenção e que realmente deve ter uma, influenciado muito no segundo turno para termos uma abstenção maior no segundo turno do que no primeiro, é que no primeiro turno havia eleição proporcional, eleição para vereador, e os candidatos a vereador Pediram lá para o seu eleitor: puxa, vai lá votar em mim. Eu preciso que você. É amigo, é vizinho, é parente. Então as pessoas foram mais as urnas porque tinham aquele compromisso com o seu candidato a vereador e automaticamente votaram também para para prefeito. É, também o ah.
2: terror com na, a no segundo turno. Muito. Um,
0: não, no segundo turno havia na, a, não havia eleição para vereador e claro o incremento da pandemia e que isso aí somado ajudou a, a aumentar a, a abstenção. Né?
2: É, pode ter um voto que elege o, o prefeito, não tem aquela de, de anular eleição por votos em branco, votos nulos, não existe isso,
0: né? É, tem que ter 50% né, do, do, do eleitorado presente, né? É. Tem, que ter
2: ele 50... tem que estar presente, mas não importa em ele. Tem não, tem que ter 50% dos
0: votos válidos.
2: É, válidos? É,
0: tem que ter 50% dos votos válidos para a eleição ser, né, é, ser, é, é. ser validada, né, ser referendada, né?
2: Eu entendi que não, é. outro dia eu vi um comentário de um um jurista sobre isso mas não entendi que não agora tu me esclareceu. Ah,
0: 50% dos votos válidos vamos ao Raul vamos a Brasília primeiro Ari Alcântara Filho Brasília amigo
15: Cleiton boa tarde hoje mais uma vez falo a ti e aos meus amigos de Pelotas e o tema de hoje como não poderia deixar de ser são as eleições que ocorreram ontem mais uma vez demonstrou o Brasil que é um país democrático, muito democrático, que é um país que comparece às urnas civilizadamente, as pessoas vão, votam e nós temos os resultados. Bem, que resultados nós tivemos? Primeiro, o resultado de uma eleição imensa em várias cidades num segundo turno, Cefir afirmando as primeiras eleições. Isso é importante. Importante entender, e repito isto, a civilidade da sociedade brasileira. O segundo aspecto é que, embora representada, a esquerda continua se demonstrando altamente minoritária. Extremamente minoritária. Para dar uma ideia, se nós formos contabilizar o não voto, ou seja, aquelas pessoas que não votaram por concordarem com o status quo, enfim, não vão votar, nós temos, por exemplo, em São Paulo, o voto não esquerda é 85%. Em Porto Alegre, 77%. Ou seja, a esquerda é representada, ela tem a sua voz, mas é muito pequena. Ela aparece mais na, na panfletagem da mídia. Ela aparece mais em minorias barulhentas. Mas em termos de eleição, em termos de voto, não existe. Por que, que eu digo esses 85% e vou fazer a conta? Brancos, e nulos e abstenções. Quem são esses votos? Esses votos são as pessoas que concordam com o status quo, concordam com a eleição. Não saíram ali para votar numa oposição ao governo. Esses abstenções, nulos e brancos, são aqueles que... Não são oposição. Se o fossem, estariam votando na oposição. Os outros votos, que, candidatos do centro, não vou falar em direita porque não acredito em direita no Brasil. Os, nos outros votos, as pessoas foram eleger alguém que gostavam delas. Da mesma forma que quem tinha candidatos da esquerda foi lá tentar eleger o seu candidato da esquerda. E este candidato da esquerda não foi eleito. Pouquíssimos lugares. Pelotas, por exemplo. A nossa prefeita é uma, foi a uma candidata do PSDB, longe de ser um partido de extrema esquerda. Então, este foi um dos resultados. O outro, não houve personalidades perdedoras nem ganhadoras. O presidente Bolsonaro, de forma muito lúcida, manteve-se à distante distância. Manteve um apoio ou outro muito discreto, mas não se envolveu diretamente na eleição municipal, como não deveria ter feito e como não fez. O presidente Bolsonaro foi realmente o presidente destas eleições. Nesse aspecto saímos ganhando também, porque temos muita coisa para fazer depois das eleições. Temos que continuar trabalhando, produzindo. Então, o Brasil sai muito melhor dessas eleições. Como já tinha dito no comentário anterior, o Brasil sai, Brasil cada vez maior, Brasil de verdade. Parabéns, povo. Ari Alcântara Júnior
0: Alcântara Filho, né? direto de Brasília. E continuamos em Brasília com o Ivon Carrico
16: de Brasília, Ivon Carrico. A Amazônia Brasileira. A Amazônia é uma região que não está distrita somente ao Brasil. É um fantástico bioma que permeia inúmeros países do nosso continente. E a França também. Sim, não entendeu? Então vamos lá. É em nosso país o maior esplendor da Amazônia, visto sua maior expressão. Entretanto, é um imenso fazer demográfico que, dada a extensão territorial ainda não foi efetivamente integrada ao nosso país digo efetivamente porque as dificuldades são imensas mas de verdade temos que inicialmente grande parte da amazônia pelo tratado de tordesilhas celebrado entre a coroa espanhola e a portuguesa não integrava o império colonial lusitano assim as atuais fronteiras devemos ao abnegado trabalho ainda dos portugueses e de notáveis brasileiros, dentre os quais elenco o Barão de Rio Branco, o Plácido de Castro e também o fantástico trabalho de integração do Marechal Rondon, engenheiro militar e sertanista, que afirmou o nosso interesse na definição do nosso território. Por sua vez, é destacar aqui a força de tratados internacionais baseados em acordos diplomáticos, onde proeminentes figuras do mundo político de então arbitraram em nosso favor. Com a França, tivemos a questão do Amapá, sobrando a Guiana para os gauleses. Mas, vez por outra, essa questão emerge, pois parece que nunca foi bem digerido nos salões do Palácio do Eliseu, em Paris. O atual mandatário francês Emmanuel Macron, um financista da Banca Internacional, inclusive tem com frequência reverberado esses sentimentos napoleônicos sobre a ocupação da Amazônia, dizendo, dentre outros, que o Brasil descuida da região porque negligencia o meio ambiente e as populações de indígenas. Sobre estas, acho que ele nunca leu sobre o Marechal Rondon. Ainda, sobre o acurado empenho evidenciado pelo Macron em preservar o meio ambiente, e respeitar as populações locais, destaco a edição deste domingo do consagrado jornal francês Le Monde, que traz a seguinte manchete sobre a Guiana Francesa, parfois on va dormir sans manger, ou seja, em tradução livre, às vezes se vai dormir sem comer. Nessa reportagem, o periódico francês mostra a miséria e a angústia de refugiados do também miserável Haiti, Outra antiga colônia francesa, em procurar condições dignas de sobrevivência e trabalho em um país guiana tão precário, sem infraestrutura, sem condições sanitárias, sem empregos. Bem, a Guiana não é um país. Ela é um território ultramarino francês. Sim. A tão falada e decantada egalité, fraternité e humanité vale tão somente para a metrópole, e não para os miseráveis em latitudes meridionais? O Brasil tem, todavia, de se esmerar de uma vez em promover a integração desta região, para afastar a cobiça internacional. Precisamos de investimentos, dentre outros, em infraestrutura, para não acontecer o que se viu no Amapá com a recente crise energética. Contudo, não será a França um exemplo de políticas públicas para a Amazônia. Admiro a cultura e a história francesa, mas não os atuais ocupantes.
0: Obrigado, Ivon Carrico, grande figura, Ivon Carrico, direto de Brasília, assim como o Ariel Cântara também, né? passamos para o Brasília. Ainda vamos a Porto Alegre, daqui a pouco, Raul Ferreira, né? temos Porto Alegre
3: casa cheia né, hoje ah, mas por, a distância eu, eu Mantido a
0: distância é, eu, que eu é eu o vou... que tem que acontecer as é, pessoas têm que manter a distância, manter a distância né? não tá fe... não tá fácil a coisa
3: eu, eu te confesso aqui para início de conversa que fiquei muito impressionado com o boletim da Cariza Albuquerque Barros que nos enviou e eu, eu te repassei e, mas inclusive com as informações antigas da Cariza que eu não tinha lido eu confesso que não tinha lido, porque eu estava numa torcida danada para que o Cerrito continuasse no zero. Mas, lamentavelmente, o Cerrito saiu do
0: zero. Né? Por falar em Carisa, ela acabou de me mandar uma mensagem, deixou até título de informação. Sim. Troca de coordenação na Aliança Pelotas. Isso, já o presidente do Sinduscom Pelotas, Fabrício Iribarren, vai substituir o industrial Amadeu Pedrosa Fernandes na coordenação da Aliança Pelotas, uma organização que reúne 10 entidades de classe empresarial em Pelotas, na conquista para o setor da construção civil local, que ocupa aí protagonismo nas conexões entre o setor produtivo local. Tá, então, Título de informação, não tinha passado essa informação que a Carisa nos enviou. Fabrício. Fabrício Iribarri na Aliança Podera Pelotas. Poderá
3: ser ouvido amanhã, né? Tá. Poderemos ouvir o Fabrício Iribarri amanhã, na medida em que há números preocupantes. Saiu um novo panorama a Zona Sul. Os 22 municípios apresentaram novos casos nos últimos sete dias, totalizando um aumento de 1.938 novas infecções. Todos os municípios estão com casos ativos, Pelotas apresentou 931 novos casos de pessoas contaminadas. No entanto, as localidades de Pedras Altas, Cerrito, que estava invicto, né? e Amaral Ferreador, despontam em percentuais de novos casos. Observação especial para Serrito, que pulou de 44 para 72 infectados, registrou a primeira vítima fatal da doença no município. Os 16 óbitos da semana, Canguçu, 2, Cerrito 1, um, Pelotas, 7, Rio Grande, 4, São José do Norte, 1, um, Arroio Grande 1. Um. Lamentavelmente, os números negativos desta semana são preocupantes e pedimos a todos que respeitem as medidas preventivas. É né? preciso diminuir essa curva. Né? A equipe continua à disposição, essa é a mensagem da Cariza. A Aliança Pelotas enfatiza a importância de manter os cuidados já nessa troca de, de, de presidência, do Amadeu Pedrosa Fernandes para o Fabrício Iribarren. E a questão Covid, graças a Deus, ela não está, digamos assim, com, aquele, com aquela fúria anterior, né, do ponto de vista de levar a óbitos, mas é evidente que o desconforto é muito grande, o sujeito contrai uma pneumonia, vai para a ala Covid, ali fica internado durante um bom período, muda... A Toda a sua vida, altera toda a sua vida. É mais ou menos aquela frase que se pronunciou na semana passada, um pedido da Ana Kleinovski para que se escolhesse uma frase forte que alertasse a população. Eu até na hora criei a frase assim, você já se imaginou no fundo de uma UTI entubado, pensando horrores, vai pensar oh, o pior possível imaginável. Você já se imaginou? Mas depois a frase, por sugestão da própria Ana Kleinovski, que sabe das coisas, a frase foi melhorada né? e ficou assim, ó. Você já imaginou um afeto seu, uma pessoa querida sua, uma pessoa do seu coração, da sua família, agonizando no fundo do malteí UTI? Você já pensou nisso? Você ali, na sala de espera, olhando pelo vidro, você já pensou um afeto seu, vivendo um momento de terror? Eu acho que é uma maneira de convencer o cidadão a, a, a rever os seus conceitos e, e os seus comportamentos em tempos de pandemia. A gente deve prestar uma homenagem ao João Garcia, né, que tem prestigiado muito o 13 Horas, mandou uma mensagem muito linda hoje de manhã para mim, sobre o significado do 13 no contexto radiofônico do Rio Grande do Sul, fiquei muito, muito contente. e talvez não, hoje ainda não vai dar mais, né? porque eu me atrasei todo. Por que, que o senhor se atrasou todo? Vamos lá. É, cansei. Fico muito cansado, realmente, cansado a jornada de ontem. Foi até interessante a jornada de ontem, que eu vou dizer que retrata o que realmente aconteceu. Eu acordei, olhei para o celular, oito e oito. Oito e oito. Depois, assisti um pouco de Fórmula 1 e, e, e a explosão daquele carro. Isso. Qual era ah, o número do carro?
0: O um acidente terrível. Sim.
3: Qual era o número do carro? Oito. Oito. E ele safou-se e saiu-se muito bem, ah. obrigado, o piloto. Né? Depois fui votar na sessão 88, ali no antigo colégio universitário Diocesano. E, engraçado isso, o projeto era outro. Mas nós acabamos alterando o tempo de duração da transmissão especial do Expresso Noturno. Por que que nós alteramos? Porque tudo terminou mais cedo, né, Paulo? Então alteramos trans... em uma hora é, apenas. É, sim, sim. Mas transmissão... 45
0: minutos porque se arraste 11 horas, nós iríamos então, até 23:45. Por, por favor,
3: some. A transmissão começou às 15 rigorosamente às 15 sim. e terminou às 23. É. Totaliza
0: quantas horas? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, oito horas. Oito horas. Oito.
3: Tudo oito comigo ontem. Foi uma coisa impressionante o que aconteceu. Mas e por que que você hoje eh, sumiu do mapa? Câimbras. Você quer é que eu acho que é isso? É o estresse acumulado desde 16 de março. Hoje ele me atacou na madrugada em forma de câimbras. Câimbras insuportáveis, né? Não. E aí me derrubou. Então, eu dei uma esticada hoje, realmente dei uma boa esticada para me reenergizar e para recomeçarmos a jornada, porque a jornada não tem fim, né? Isso ah. é que nem o, o, teu, o teu projeto de... Como é que chama? De site, né? Ah, o site sempre com fome.
0: Tá sempre com fome então.
3: O rádio está sempre com fome de notícias. É, o site está sempre com fome de informações. Não há, não, não, não há limite. Por isso que a gente pede aos comentaristas do 13, são 35, escrevam para o site. Escrevam comentários para o site, por favor. O site está sempre com fome. O rádio está sempre com fome. Agora, uma palavra que, para mim, é a palavra da noite, desta noite que passou, a noite da vitória, de Paula de mascarinhas em Pelotas, Sebastião Melo em Porto Alegre, de... Bruno Covas, em São Paulo, de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, de João, de João Campos, no Recife, a palavra que ficou para mim chama-se, Paulo, grudado. Eu tinha escrito um texto, evidente que ninguém fez a associação, a Argentina está grudada em mim eu escrevi esse texto para falar que eu fiz a Copa de 78, deu Argentina, que eu fiz a Copa de 86 pela Gaúcha também, deu Argentina que eu fui transmitir a eleição do Papa, deu Papa Argentino que aí morre o Jorge Luiz Borges símbolo da literatura mundial e eu sou designado pelo Rui Carlos Ostra para transmitir as exéquias de, de Borges no cemitério Plain Palais, em Genebra Suíça então, o que, quem era Jorge Luiz Borges? Um argentino então a Argentina está grudada e está grudada em mim grudada em mim, essa palavra, eu, eu gostei dessa palavra, ela veio espontaneamente, evidente que ninguém fez associação, mas os grandes depoimentos de ontem, em todos eles eu ouvi essa frase, estou grudado no 13, uma senhora, estou grudada no 13, <risos> lembram disso? Ah. Grudados no 13, falando em Argentina, e Argentina está grudada em mim, já se cogita la bomboneira como a sede para a grande decisão da Libertadores da América de 2021. Notícia de... recente notícia de agora. Em homenagem a quem? Ah,
0: Diego, a Diego, Armando, a Diego Maradona.
3: Armando Maradona. Há pessoas que não gostam, eu até postei, houve pessoas que não, não apreciaram isso, não, isso é um assunto que não cabe nesse momento. Eu até acho que cabe na medida que nós lidamos com a notícia. Quem lida com a notícia tem que tratar de todas as notícias. Eu, te conf... eu postei sobre o patrimônio do Maradona. Te confesso que fiquei surpreendido com isso, mas evidentemente ele foi um jogador celebrado mundialmente, ganhou muito dinheiro, né Paulo? Claro, claro. Contratos milionários, etc, etc, Sim. etc. Então, 2 bilhões é considerada a é. fortuna pessoal dele. Dois bilhões. E já
0: está em disputa, né? 11
3: filhos, é. né? Ou uns reconhecidos, outros não. É. É, algumas mulheres, algumas esposas, né? 2 é. bilhões. Mas tem dinheiro de sobra para todo mundo, né? Tem para todo mundo. 2 bilhões. <risos> é, mas vai
0: dar briga, certo? É, né? é, claro, vai, ser. Lógico, é, é vai dar briga. É Como também é
3: tradicional, uma outra coisa. Eu sou um camarada que tenho muito medo do processo de decrepitude. Tu sabes disso. Estou sendo bem sincero com os ouvintes aqui. É aterrorizante, para mim, Cleiton, um processo de decrepitude. Que, evidentemente, se chegarmos lá, vamos ter que enfrentar. E o que, que me aterroriza mais? Eu vou te dizer, o que, que me aterroriza mais? Casas de geriatria, essas casas... Ele estava numa, né Sabia? Ele estava numa. Bom, o que, que me aterroriza mais? É, digamos... E aí, seu fulano de tal, como é que será no trecho final? Até deu, deu rima, hein? E aí, seu fulano de tal, deu até rima, hein? E aí, seu fulano de tal, como é que será no trecho final? Ao Maradona, bilionário, faltou o psiquiatra, que foi recomendado, faltou uma equipe médica permanente. Se o sujeito ganha 2 bilhões, claro. ganha não, tem patrimônio de 2 bilhões, ora Deus... Uma equipe médica, o permanente, permanente. um psiquiatra junto para o problema dele da, 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 da cocaína e uma equipe médica permanente, 2 bilhões, meu Deus, uma equipe médica permanente. Faltou tudo isso e ele morreu meio que sozinho, com a enfermeira, não estava perto e tal, não, não havia o médico, tinha, tinha ido embora, etc, etc. Morreu sozinho. Né? Aí mais, notícia de agora, uma semana antes da, da morte, ele sofreu uma queda, em casa e bateu feio com a cabeça. Sabias disso? Então sabia, disso aí. Bateu feio com a cabeça. Ficou por isso mesmo, por quê? Porque quem assistiu, o levantou, o colocou na cama, numa poltrona, no sofá, lá sei eu, e disse agora, declarou agora, não, mas ele é uma semana, sofreu uma violenta queda e bateu com a cabeça. Por quê? Falta de apoio. Não. Ou seja, é aquele período final da vida sempre triste sobre o aspecto de assistência, terá ou não terá assistência, será jogado a própria sorte ou não, porque as pessoas tendem a esquecer. O jovem de hoje esquece rapidamente o decrépito, correto? E as pessoas não jovens, não há necessidade de ser jovem, pessoas maduras, etc, etc, e tal, a tendência é que o decrépito de amanhã seja usado hoje como uma laranja, ou seja, quando ele já não presta mais, não serve para mais nada, pega-se a laranja e joga-se o bagaço fora. Né? Tem muito político que faz isso. Se né?
0: espreme bem.
3: Usa, 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 usa o outro, usa, 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 o outro, usa, o outro, usa, o outro, usa, o outro. Usa, o outro depois pega o bagaço e joga o bagaço na lata do lixo. Está entendendo? Joga o bagaço na lata do lixo. Então o sujeito que terá que enfrentar a decrepitude, carregará consigo ainda... Todas as dores das ingratidões, ah. todos os sofrimentos dos esquecimentos, todos os martírios do pouco caso e da desconsideração. Eu penso muito nisso, é, muitíssimo mas, nisso.
0: Mas quem, Mas o Maradona talvez não tenha pensado nisso, não, mesmo, não, claro, mesmo ciente da sua fortuna... É. E a, droga não e, e a decriptude dele, é. ele não fez um planejamento que deixasse assim por escrito por exemplo, olha, eu tenho 2 bilhões e quero na minha velhice Continuar na minha casa, continuar com um assistente, com isso, que eu gaste tanto interessa com o valor, médicos é. com pessoas me assistindo na minha volta 24 horas, entrando e saindo do, 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 da minha casa. E é, isso faltou, aí né? tem que planejar. Mas
3: não tinha sério. E aí o né? que aconteceu?
0: De, a família colocou na. Não, colocou de lado. A, de lado. Ele não era mais nada? Entendeu?
3: Ele não era mais nada. Então
0: realmente nada. acabou. E, e isso está dando um processo, está dando um processo criminal. Agora, ah, tá, 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 tá vendo não, o processo com o médico dele. É assim, aquelas tragédias né? argentinas, né, Paulo? É um tango, uma ópera bufa, uma coisa assim. Até vou
3: dar um exemplo de um camarada que esteve conosco no exterior É bem coisa da
0: Argentina mesmo. Assim, bem né? coisa
3: da Argentina. Vou te dar um exemplo de um camarada que esteve conosco no exterior Vai dar um filme. E que a gente tem um carinho imenso por ele. Tu mesmo, outro dia percebi, selecionavas as vozes dele. Tu selecionavas na sala Bruno de Mendonça Lima as vozes dele. De quem é que eu vou falar para fazer uma associação? Eu vou falar de um camarada que a família está em função dele, uma equipe médica está em função dele, uma espécie de UTI caseira, lá no, no, no ex Vento no apartamento dele, uma UTI caseira cuidando dele, uma UTI que nem o Schumacher, né? uma UTI lá, lá na Suíça, nesse nosso amigo do Rio Grande do Sul, uma UTI caseira cuidando dele, a família cuidando dele, a mulher cuidando dele, a filha cuidando dele, os amigos indo lá e se aproximando e querendo saber e tal, ele com todo o atendimento necessário, um sujeito que não tem a fortuna de 2 bilhões do, do Diego Armando Maradona, mas um homem de bem de vida e que marcou época no, na, no rádio do Rio Grande do Sul, que eu tenho um carinho imenso por ele, que se chama Armindo Antônio Ranzolim, né? um narrador extraordinário, maravilhoso e amigo querido meu. Então, eu sempre brinco, nos 45 dias de México, ele era o primeiro a acordar às 5 da manhã e, e o último a ir para a cama. E ele saía às 5 da manhã batendo nas portas dos, dos apartamentos do hotel de Mendoza, em Guadalajara, depois no hotel em, na Cidade do México, batendo as portas de cada um dos, dos, dos 45 enviados especiais para que começasse a trabalhar. A brincadeira que nós fazíamos com ele, famosíssima brincadeira, era a seguinte, microfone aberto e atenção. Microfone aberto, Ranzolim por perto. Ele estava sempre junto aos microfones, liderando e coordenando. O Ranzolim, que me disse, com todas as letras, Cleiton, deixei a direção da rádio, deixei a rádio, me aposentei, e tu sabes o que é que eu pretendo fazer, Cleiton? Eu quero viajar. Mas não viajar com a missão de narrar um jogo, Sim. de transmitir uma corrida de Fórmula 1 ou um acontecimento político, ou a visita de um Papa. Nós fizemos a visita do Papa João Paulo II a Florianópolis. Eu, ele, o Cândido Norberto e o Ivan Ranzolim, o irmão dele, que era deputado federal. Nem sei se é, acho que ainda é deputado federal, o Ivan Ranzolim. Até curioso para saber isso, ele mora em Florianópolis. Então, essas lições a gente aprende. Olha aqui, ó. o Ranzolim, senhores ouvintes. Valoroso e brilhante Rasolim tinha por objetivo me disse com todas as letras eu agora Cleiton, eu quero é viajar viajar, viajar, viajar visitar os lugares que eu sempre tive vontade de visitar e não deu tempo de fazer e a profissão não permitiu que fosse feito mas eu agora Cleiton, eu quero é viajar e não viajou não viajou porque em seguida enfrentou um problema grave de saúde e nesse problema grave de saúde permanece Tá? E agora, cada vez o quadro mais grave, mais delicado, o que inviabiliza qualquer perspectiva de, digamos assim, recuperação da sua saúde. Não há mais nenhuma perspectiva para recuperação. Eu me dou muito com a Dolores, eu me dou muito, meu Deus, com todos eles, com a tia dele, com todo mundo. A, gente, a Tânia, a gente vive conversando, e a Yara, a mulher dele, a gente vive conversando... E chega sempre a mesma, a mesma conclusão. Não dá para programar nada. Por que, que não dá? Cleiton, eu agora me aposento e vou viajar. Não viajou. Ah. Está, no, está numa UTI caseira, né, sendo preservado pela família, pelo amor da família e pela, e pela medicina. Pela qualificada medicina porto-alegrense. Já com o Maradona, não. Maradona tinha 2 bilhões e morreu sozinho. Por que, que morreu sozinho? Porque estava decrépito, profundamente decrépito. Ah, mas, mas quem era Maradona? Era um símbolo mundial. Claro. O que, que adianta ser um símbolo mundial se ninguém, ninguém presta as devidas homenagens a quem está no estado de saúde delicado? Não, e aqueles que são
0: próximos é. têm que perceber que ali tem um símbolo mundial Não, é isso, e tratá-lo claro. como?
3: Claro, perfeito perfeito Entendeu? disseste tudo é. ali Os não ali não está ali na,
0: ali não está o irmão não está o pai não está o sobrinho ali está na, o familiar que tem que perceber que se trata de um símbolo do mundo e que merece ser tratado não como familiar mas como um símbolo
3: ali nem adianta o torcedor mais apaixonado pelo Maradona digamos assim mas que está distante não. e não tem relações de não de, tem relação ao sujeito é, morreria pelo Maradona tem tem, mas, tem. agora quem tem que reconhecer o mérito do seu o seu Diego, irmão do Maradona? É o próximo, tá. é o, ou o familiar, ou, ou o assistente na área da saúde, para a proteção da saúde dele. É esse que tem que entender. Claro. Porque o outro, o outro nem acesso tem. Tá. O jeito que é enlouquecido pelo morador ele não terá acesso ao local onde o maradona se encontra. É, e quem é o
0: gestor dos é. bens, né, e aí vai se apurar agora, por isso está na esfera criminal. O gestor dos bens, ele tem que ser também um gestor da vida enquanto existe daquele é. que é o dono dos bens. Ele, respeitando exatamente, é, respeitando quem conseguiu esse patrimônio. Exatamente. exatamente. Então é, ele teria é. que levar para o melhor local, para a melhor clínica, <risos> para uh, o atendimento de 100% uh, o dia todo e tal. Então, o, é, talento, é, 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 o
3: talento, é o alto, respeitando o alto talento daquele que conseguiu o patrimônio Mas, de dois bilhões. Exatamente. Por isso que a raça humana. Por isso que o desencanto da gente é sempre muito grande quando a gente toma conhecimento de certos casos, como o caso de Diego Armando Maradona. É. Temos uma jornada Temos esportiva. Temos uma jornada agora. esportiva,
0: três da tarde, e ficamos uh, já com uh, algumas participações para amanhã, terça-feira, ainda avaliando né, a. a a eleição 2020 e ao longo da semana também participação de vereadores eleitos né? como confirmou agora há pouco na quinta-feira o Márcio Santos estará conosco do PSDB né? já, foi, já foi enviado convite ao Cezinha, ao Cid, ao Jair Bono enfim, a todos que foram eleitos novos né? e que estarão conosco aqui até amanhã